0: Shalom saudara-saudari terkasih, kita akan lanjutkan dalam suara gembala kali ini membahas tentang anti-Kristus. Saudaraku, kita umat Tuhan tidak menunggu atau menantikan anti muncul, kita menantikan akan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus yang kita kasihi. tetapi karena firman Tuhan mengajarkan bahwa sebelum kedatangan Tuhan antikris harus dinyatakan jadi suka ndak suka mau nggak mau kita harus meneliti apa yang diajarkan oleh kitab suci tentang antikristus tersebut. kita akan lihat di dalam Matius 24 saudara Matius 24 ayat yang ke-15, Tuhan Yesus ketika mengajarkan tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman Tuhan katakan demikian di ayat 15 Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel Para pembaca hendaknya hendaklah memperhatikannya maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan dan seterusnya. Jadi Saudara, di sini Tuhan menyinggung tentang apa yang disebut di terjemahan dalam bahasa Indonesia pembinasa keji. Ya, jadi di dalam bahasa Inggrisnya pakai istilah abomination of desolation. Jadi ya ya ini pembinasa keji ini Saudara. Nah, Sebetulnya siapa yang dimaksudkan dengan pembina sakit si Tuhan Yesus ini? Ya kita semua setuju bahwa ini pasti menunjuk kepada antikris yang akan datang. Kita kemarin sudah belajar bahwa ketika antikris itu muncul, pada saatnya dia akan duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Nah itulah kekejian penghujatan yang dilakukan oleh antikris. Nah ini tentunya sebagaimana kita kemarin sudah pelajari menjadi salah satu bukti bahwa di Yerusalem harus ada bait Allah terlebih dahulu sebelum antikris menyatakan diri. Nah demikian ketika Tuhan Yesus berbicara di Matius 24 ayat 15 ini, di situ ada pembinasa keci yang berdiri di tempat kudus. Versi Markus katakan di tempat yang tidak seharusnya. Ya karena tempat itu suci, kudus mestinya tidak seharusnya kekejian itu dilakukan di situ. Tapi saudara, kalau kita mundur di masa sebelum Tuhan Yesus, sebetulnya baik Allah ini pernah dinajiskan oleh satu pribadi seorang raja dari Yunani Yunani Makedonia namanya Antiochus 4 Epiphanes. Jadi Antiochus yang keempat Epiphanes. Nah, Antiochus Epiphanes ini seorang raja yang kejam dan dia memang melarang melakukan pelarangan terhadap ritual-ritual orang-orang Yahudi dan pada puncaknya tahun 168 sebelum Masehi. Jadi sebelum Tuhan Yesus lahir 168 dia masuk ke Bait Allah. Dan di Bait Allah itu dia meletakkan akan eh, altar buat Zeus Dewa Seus Jadi memang itu Kekejian saudaraku ya Dimasukkan di dalam bait sucinya orang Yahudi Kemudian dipersembahkanlah Akan daging Dan darah babi Wah ini memang terlalu Menghina sekali bagi orang-orang Yahudi saudara Nah peristiwa itu Memicu pemberontakan yang Sangat termasyur dipimpin Oleh Judas Makabeh saudara kalau membaca di dalam alkitab eh, versi katolik di situ ada Deutero-Kanonika dan di sana ada kitab makabe. Nah, itu menceritakan tentang masa-masa di mana Yudas Makabe itu memberontak melawan eh, pemerintahan eh, ini apa? Yunani ya Antiochus Epiphanes dan dia berusaha untuk kembali merebut akan bait Allah yang dinajiskan itu. Dan Yudas Makabe berhasil, saudara berhasil di tahun 165, jadi tiga tahun setelah penajisan itu, Yudas Makabe menyucikan kembali akan bait Allah. Dan peristiwa itu oleh orang-orang Yahudi diperingati sebagai sebuah hari raya, Hari raya yang dalam bahasa Ibrani Hanukkah. Hanukkah itu artinya penyucian atau pentahbisan Bait Suci. Menarik kalau kita pelajari eh, Alkitab Saudara di dalam Injil Yohanes Coba kita lihat ya, kita sedikit mempelajari sejarah ya. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-22 di situ tertulis Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Saudaraku peristiwanya tanggal 25 bulan Kislu. Kislu itu adalah bulan yang kalau dikonversi ke penanggalan kita itu bulan Desember. Jadi memang musim dingin, saudaraku ya. Jadi ketika itu musim dingin. Nah peristiwa eh, perayaan Hanukkah atau penyucian kembali bait Allah yang dilakukan oleh Yudas Makabe 165 tahun sebelum masehi ya, Itu eh, pada waktu itu Rakyat Yahudi bersuka cita karena bait Allah kembali dikuduskan Dan kemudian perayaannya terus berlangsung Sampai pada zaman Tuhan Yesus. Jadi ya hampir ya 200 tahun kemudian saudaraku. Ketika Tuhan Yesus ada di bait Allah. Pada waktu itu eh, peristiwa atau hari raya Hanukkah itu dirayakan. Dan itu disebut di dalam Injil Yohanes. Jadi kitab suci kita ini tidak lepas dari sejarah sebetulnya saudara ya. Nah. Kalau peristiwa itu sudah pernah terjadi, mengapa Tuhan mengulang kembali? Bukankah si pembinasa keji itu sudah pernah, Antiochus Evifanes itu sudah pernah melakukan kekejian di tempat kudus? ya Menajiskan akan tempat kudus itu sudah pernah dilakukan. Tapi di sini diulang lagi. Nah peristiwanya kapan saudara? Nah, kalau saudara mengkaitkan ini dengan peristiwa eh, apa? keruntuhan Bait Suci bisa jadi, Saudara. Tapi pada waktu itu sebetulnya bukan usaha penajisan. Tapi usaha penghancuran, iya. Jadi, ketika Jenderal Titus eh, masuk ke kota suci Yerusalem, pada waktu itu sebetulnya Jenderal Titus berpesan bait Allah ini jangan diganggu. Tetapi karena keos, kacau, prajurit-prajurit itu juga ya tak terkendali, Saudara, salah seorang prajurit melemparkan akan obor yang kemudian ada minyak-minyak tumpah ke dalam bait Allah atau bait suci. Dan terjadilah kebakaran di dalam bait suci yang sangat indah itu yang dibangun oleh Herodes Agung. nah kemudian ditinggal karena mungkin prajuritnya takut saudara karena pesan dari jenderalnya kan nggak boleh nggak boleh diganggu karena itu kan sebuah bangunan yang bagus dan bersejarah mungkin jenderal Titus merasa sayang dengan indahnya bangunan itu jangan dirusak nah sementara api semakin berkobar di dalam bait Allah itu apinya itu begitu besar dan panas sekali Nah kita tahu saudara bahwa dinding-dinding dari bait Allah itu dilapisi dengan eh, emas ada lapisan emas yang kemudian ketika dari dalam itu api itu membara Hai emas tersebut meleleh dan lelehannya itu sampai keluar dari sela-sela dinding tersebut karena dinding di eh, zaman itu kan terbuat dari dari batu-batu yang dipahat yang disusun begitu. Sah. Jadi itu meleleh keluar dan di luar ada prajurit yang melihat lelehan emas itu. Sehingga mereka kalap saudaraku dan kemudian mulai mencungkil dan ternyata keluar banyak. Mereka tahu bahwa di dalam ada banyak emas tapi ada api. Akhirnya situlah eh, prajurit-prajurit itu punya kegiatan Yaitu menjarah emas tersebut dengan cara membongkar akan batu-batu yang bersusun itu Dan inilah yang akhirnya menggenapkan apa yang Tuhan Yesus katakan Di ayat 2 ya 24 ayat 2 ia berkata kepada mereka kamu melihat semuanya itu Aku berkata kepadamu Sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain semuanya akan diruntuhkan saudaraku sebetulnya keisengan apa untuk mereka meruntuhkan batu-batu itu kalau sudah hancur biar batunya tetap bertumpuk kan gak apa-apa oh ternyata ada sebabnya yaitu mereka mengejar men, 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 mencari akan emas-emas yang ada di sela-sela batu itu sehingga akhirnya batunya ndak ada yang tertumpuk saudara hanya gara-gara prajurit-prajurit itu mau cari emasnya, ya. Demikian kisah sejarah dari eh, bait Allah yang diruntuhkan. Jadi pada waktu peristiwa tahun 70 masehi, yaitu Jenderal Titus menyerbu eh, kota suci Yerusalem dan meruntuhkan prajuritnya, ya, meruntuhkan dan menghancurkan sampai rata itu, ya, puing-puingnya rata. itu peristiwa bukan penajisan, saudara. Jadi peristiwa penajisan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ini pasti peristiwa lain. Kalau soal pengepungan Yerusalem, memang iya. Tapi itu nanti akan terulang lagi, saudara. Akan ada pengulangan. Jadi sejarah di dalam Alkitab ini seperti pengulangan-pengulangan demikian, saudara. Antiochus Epiphanes, Itu adalah bayang-bayang dari antikris bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir tahun 168. Dan itu disebutkan dalam pengajaran Tuhan Yesus bahwa akan muncul lagi pembisa, pembina, apa pembinasa kecil yang sudah dinubuatkan oleh uh, Nabi Daniel. Nah saudaraku, kapan ini terjadi? Nah itulah peristiwa yang tertulis di dalam Tesalonika yang kemarin sudah kita bahas yaitu dikatakan ketika antikris itu meninggikan diri ya di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah situ dikatakan bahwa antikris itulah yang nantinya tafsiran saya menajiskan karena dia berada di tempat yang tidak seharusnya di tempat kudus dan dia mengaku diri sebagai Allah nah saudaraku berarti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di dalam uh, Injil Matius tadi itu adalah antikris yang akan datang jadi bukan peristiwa keruntuhan bait Allah, bukan. Berarti Bait Allah harus dibangun lagi. Nah, ini yang 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 saya ingin sampaikan pada Anda semua. Bait Allah harus dibangun lagi. Karena Bait Allah sudah tidak ada sekarang sejak tahun 70 sampai hari ini. Jadi kita wait and see, Saudara. Kita nantikan Bait Allah. Sekali lagi saya ulang ya, ada tiga Israel merdeka sebagai bangsa yang berdaulat Tahun 48 Yerusalem dikuasai oleh Negara Israel Atau bangsa Israel Bangsa Yahudi 67 Dan 2018 kemarin Pentafisannya atau di Dimana Benyamin Netanyahu berkata apa Temple Mount is in our hand Gitu ya kemudian yang ketiga tanda atau lonceng yang harus berbunyi, yang ketiga adalah bait Allah harus berdiri, nah berdirinya bait Allah ini kita nggak tahu kapan saudaraku, dan itulah nanti peran dari antikris pasti sangat besar, karena di Temple Mount sekarang ada dua tempat ibadah agama lain yang juga disakralkan Jadi ini pasti akan memicu perang Saudara kalau itu dipaksa berdiri dengan menghancurkan yang lama terlebih dahulu. Kita nggak tahu sebetulnya seperti apa bangunan itu nanti berdiri, tetapi yang namanya Bait Allah harus ada. Karena Antikris akan memproklamirkan dirinya, menyatakan dirinya di situ. Sebelum itu Tuhan belum akan datang dan kita belum akan terhimpun dengan dia. Itu yang diajarkan oleh uh, surat 2 Tesalonika pasal yang kedua. Saya kira sampai di sini Anda bisa me- mengikuti Tuhan Yesus memberkati.